0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Wykorzystywanie dzieci to psychologiczne morderstwo, powiedział papież do przedstawiciela Stowarzyszenia METER, walczącego od lat z nadużyciami seksualnymi wobec nieletnich. Medjugorje po raz pierwszy zostało włączone
1: w oficjalną inicjatywę Stolicy Apostolskiej, Maraton Różańcowy o ustanie pandemii. Decyzja Ojca Świętego nie oznacza uznania objawień przez Watykan,
0: ale podkreśla duchową wartość tego miejsca. W Bazylice Świętego Jana na Lateranie odbyła się beatyfikacja założyciela Salwatorianów, Franciszka Marii od Krzyża Jordana oraz założycielki żeńskiej gałęzi tego zgromadzenia, Matki Marii od Apostołów.
1: 15 maja witają Państwa Łukasz Sośniak i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Nie obawiajcie się niezrozumienia i licznych trudności. Wytrwale i odważnie kontynuujcie Waszą pracę, powiedział papież przyjmujący w Watykanie przedstawicieli stowarzyszenia METER, które walczy z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Franciszek podkreślił, że pedofilia to swego rodzaju zabójstwo psychologiczne, które tak wielu ludziom odebrało dzieciństwo. Jak powiedział przed audiencją założyciel Stowarzyszenia Meter, ksiądz Fortunato di Noto, w samej tylko Europie ofiarą tej zbrodni
0: padło od 18 do 19 milionów nieletnich. Franciszek zaznaczył, że Stowarzyszenie Meter walczy z pedofilią już od 1989 roku, kiedy tylko nieliczni mówili o tej pladze. Jak wspomina ksiądz Dinoto, była to dolna inicjatywa kilku sycylijskich rodzin, które wychodząc od własnych, tragicznych doświadczeń, postanowiły sprzeciwić się wykorzystywaniu nieletnich i szerzącej się wtedy absurdalnej idei pedofilskiej dumy. Dziękując Stowarzyszeniu Meter zaprowadzono od ponad 30 lat działalność, papież przyznał, że są oni uosobieniem miłości kościoła do najmniejszych i najbardziej bezbronnych. Wasza praca
1: jest dziś coraz bardziej potrzebna, ponieważ niestety nadal dochodzi do wykorzystywania dzieci. Odnoszę się w szczególności do uwodzenia za pośrednictwem internetu i różnych mediów społecznościowych, a także stron i portali internetowych poświęconych pornografii dziecięcej. Jest to plaga, która z jednej strony musi być zwalczana z nową determinacją przez instytucje publiczne, przez władze, a z drugiej strony wymaga jeszcze większej świadomości ze strony rodzin i różnych instytucji oświatowych. Również i dziś widzimy, jak często w rodzinach pierwsza reakcja polega na tym, by wszystko ukryć. To jest pierwsza reakcja, która nadal też jest obecna w innych instytucjach oraz w Kościele. Musimy walczyć z tym starym nawykiem ukrywania. Wiem, że zawsze staracie się chronić dzieci, również w sferze najnowocześniejszych środków komunikacji. Wykorzystywanie dzieci to swego rodzaju psychologiczne morderstwo i w wielu przypadkach prowadzi do wymazania dzieciństwa. Dlatego ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym jest obowiązkiem wszystkich państw, które muszą wykrywać zarówno handlarzy, jak i oprawców.
0: Papież Franciszek skierował wideo przesłanie do uczestników spotkania na rzecz dialogu braterskiego, zatytułowanego Braterstwo w Chrystusie. Zorganizowała je włoska konsulta charyzmatyczna utworzona wspólnie przez katolików i zielonoświątkowców. Ojciec Święty zapewnił, że chciałby osobiście uczestniczyć w spotkaniu, ale ponieważ jest to niemożliwe, pragnie być obecny choćby za pośrednictwem wideoprzesłania. Podziękował katolikom i zielonoświątkowcom za wieloletnią pracę i dialog, który prowadzą od prawie 30 lat. Jest to
1: spotkanie na temat braterskiego dialogu. Przewodnikiem jest słowo Pana. Idźcie do moich braci i sióstr i powiedzcie im, idę do Ojca Mego i Ojca Waszego, do Boga Mego i Boga Waszego. Jezus posyła nas, abyśmy głosili, że jest z nami, towarzyszy nam. Jako chrześcijanie, bez podkreślania podziałów, które nadal istnieją, ale które nie przeszkadzają nam pracować razem i obmywać sobie nawzajem nóg. Pamiętajmy o Bari. Przyłączam się do Was i uczestniczę duchowo w tym spotkaniu. Modlę się z Wami, modlę się za Was i proszę Was, abyście modlili się również za mnie. Bracia i siostry, bardzo Wam
0: dziękuję za ten znak braterstwa. Papież Franciszek aktywnie włączył się w ogólnonarodową debatę na temat katastrofy demograficznej, jaką od kilku dekad przeżywają Włochy. Wskazał konkretne drogi wyjścia z obecnego kryzysu, przypominając, że warunkiem dobrej przyszłości jest otoczenie konkretną opieką młodych rodzin i sprawienie, by kobiety nie bały się rodzić dzieci. Przypomina
1: o tym Gigi De Palo, przewodniczący forum stowarzyszeń rodzinnych, które wczoraj w Rzymie zorganizowało kongres na temat kryzysu demograficznego we Włoszech, w którym aktywnie uczestniczył ojciec święty. Wielkim umocnieniem było dla nas to, że przedstawił swoją wizję przyszłości. Pokazuje to, jak bardzo temat dzietności leży mu na sercu, mówi De Palo.
0: Kobietom należy stworzyć warunki, aby mogły realizować swoje marzenia, zarówno te zawodowe, jak i rodzinne. Jedno nie powinno wykluczać drugiego. Niestety dzisiaj stawiane są w sytuacji, że muszą wybierać praca lub macierzyństwo. Wiele kobiet mówi nam, że chciałoby mieć więcej dzieci, ale obecnie jest to niemożliwe. Trzeba też zmiany kulturowej, która przypomni nam, że jeśli społeczeństwo nie przyjmuje życia, to przestaje żyć. To dzieci są nadzieją, która odradza naród. Pilnie potrzeba interwencji państwa w postaci wprowadzenia powszechnego zasiłku rodzinnego. Dziś urodzenie dziecka widziane jest jako luksus, na który niewielu stać. Większa rodzina staje się pierwszym powodem ubóstwa, a kiedyś dzieci były bogactwem. Trzeba sprawić, żeby tak się ponownie stało. W Bazylice św.
1: Jana na Lateranie odbyła się beatyfikacja założyciela Salwatorianów, ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana oraz założycielki żeńskiej gałęzi tego zgromadzenia, matki Marii od apostołów. Beatyfikacji przewodniczył kardynał Angelo de Donatis. Mszę poprzedziło nabożeństwo z wykorzystaniem tekstów autorstwa ojca Jordana. Gośćmi honorowymi była brazylijska rodzina, w której wydarzył się cud za
0: wstawiennictwem nowego
1: błogosławionego.
0: To dla rodziny salwatoriańskiej historyczny moment. Wszyscy czekaliśmy niecierpliwie na zakończenie procesu beatyfikacyjnego, który toczył się od prawie 80 lat, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim salwatorianin ksiądz Adam Teneta.
1: Zaznaczył, że nauczanie i życie ojca Franciszka Jordana mogą być wzorem dla współczesnego kościoła działającego w sekularyzowanym świecie. Nasz założyciel pragnął, aby wszyscy ludzie poznali Chrystusa. Było to także w czasach słabnącej wiary w epoce kultur kampfu, zaznaczył postulator
0: procesu beatyfikacyjnego. Ojciec Franciszek Jordan pragnął, aby to zadanie głoszenia Ewangelii, głoszenia Chrystusa podjęli wszyscy ochrzczeni. Chciałaby to dzieło apostolskie objęło wszystkich ludzi, wszystkie stany, aby misja, którą podejmują salwatorianie, salwatorianki i dzisiaj salwatorianie świeccy, dotarła aż na krańce ziemi. Pragną, aby to dzieło realizować przy użyciu wszystkich sposobów i środków, do użycia których natchnie miłość Chrystusa. I to właśnie jest tym szczególnym darem, jaki nowy błogosławiony niesie dla Kościoła i dla świata. To przesłanie uniwersalności apostolskiej, tego, że wszyscy ochrzczeni są wezwani do tego, aby świadczyć o Chrystusie, aby nieść innym Chrystusa. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej napisał przedmowę do książki poświęconej delegacji apostolskiej w Pekinie w latach 1919-1939. -19. Jednym z celów publikacji jest pomoc w zrozumieniu delikatnych relacji pomiędzy papiestwem a państwem środka. Nawiązując do tytułu książki kardynał Parolin wyraził nadzieję, że przyczyni się ona do stworzenia tak potrzebnego dziś mostu z Chinami. Obecne okoliczności stawiają nas przed koniecznością wzajemnego poznania i konstruktywnego dialogu. Mam nadzieję, że ta praca będzie krokiem w tym kierunku, dodał Purpurat.
2: Watykański dyplomata zaznaczył, że papież Franciszek często przypomina, iż duch prawdziwego pojednania wymaga odłożenia na bok nieporozumień i podziałów, zwłaszcza takich, które są spuścizną przeszłości. Jest to klucz do rozwiązania wielu problemów, które ciążą na życiu Kościoła w Chinach. Ta książka może pomóc przezwyciężyć dzielące nas przeszkody, podkreślił kardynał Parolin. We wstępie wraca on przede wszystkim do listu apostolskiego, w którym papież Pius XII w 1952 roku wyraził bliskość z narodem chińskim w trudnym momencie jego historii. Był to czas, gdy wielu biskupów, kapłanów i świeckich zaangażowanych w Ewangelizacje zostało odsuniętych od pracy lub była im ona utrudniana, przypomniał sekretarz stanu stolicy apostolskiej. Kardynał Parolin podkreślił, że to poczucie bliskości nie zniknęło wraz z nastaniem kolejnych pontyfikatów. Muzyka
0: Sanktuarium w Medjugorju po raz pierwszy zostało włączone w oficjalną inicjatywę Stolicy Apostolskiej. Chodzi o ogłoszony przez papieża Franciszka maraton modlitewny w intencji ustania pandemii, który przez cały miesiąc maj odbywa się w poszczególnych sanktuariach maryjnych na świecie. Dziś wieczorem za pośrednictwem watykańskich mediów właśnie z tego miejsca popłynie modlitwa różańcowa.
2: Dla wielu była to ogromna niespodzianka, ponieważ z kanonicznego punktu widzenia Medjugorje nie ma statusu sanktuarium, wskazuje ksiądz Salvatore Perella który był członkiem Watykańskiej Komisji Badającej na polecenie Benedykta XVI prawdziwość objawień. Ceniony włoski mariolog dodaje, że włączenie Medjugorje do tej modlitewnej sztafety oznacza docenienie przez papieża pobożności ludowej i duszpasterskiego znaczenia tego miejsca. Nie oznacza to, że Kościół uznał objawienia. Dostrzega jednak całe dobro płynące z tego miejsca, które jest ogromnym konfesjonałem. Ludzie doznają tam nawrócenia i radykalnej przemiany życia. Maria prowadzi ich tam do Chrystusa, mówi ksiądz Perella. Włoski mariolog zachęca do włączenia się w różańcowy maraton modlitewny w intencji ustania pandemii.
1: Izrael popełnia samobójstwo, a i Europa, i Stany Zjednoczone pomagają mu w tym samounicestwieniu, uważa ksiądz Dawid Neuhaus, przełożony jezuitów w Ziemi Świętej, konwertyta z judaizmu. Podkreśla on, że to co teraz dzieje się w Ziemi Świętej, podsycanie konfliktu z Palestyńczykami, posługiwanie się przez władzę skrajną prawicą i dążenie do konfrontacji nie służy interesom Izraela. Podkreśla on zarazem, że jego ojczyzna nie jest mocarstwem, w pełni zależy od poparcia Stanów Zjednoczonych i Europy, które pozwalają władzom izraelskim na to pogłębianie konfliktu, które nieuchronnie prowadzi do samounicestwienia Izraela. Wspólnota międzynarodowa czuje się bezradna wobec tej sytuacji ale ta bezradność jest jej wyborem. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, ksiądz Neuhaus podkreśla, że nowy konflikt między Izraelem i Palestyńczykami dla nikogo nie powinien być zaskoczeniem.
2: 73
0: lata mamy tu bowiem otwartą, ropijącą ranę, której nikt nie leczy. Od 1948 roku, odkąd Żydzi mają swoją ojczyznę, miejsce gdzie są u siebie. Jest to kraj, któremu się powodzi, który jest zamożny. Rana polega na tym, że Palestyńczycy nie mają swojej ojczyzny. Nic nie otrzymali w zamian i to trwa od 73 lat. Czasami nastaje względny spokój, który wynika z dwóch powodów albo z naślenia represji przeciwko palestyńczykom, którzy ubiegają się o swoje prawa, albo ze zmęczenia palestyńczyków, którzy popadają w bezczynność. Ale kiedy to mija, następują eksplozje, wojny, starcia. Dlatego nie można być zaskoczonym tym, co się teraz dzieje. Kościół katolicki, zarówno powszechny, jak i lokalny, od 73 lat konsekwentnie wskazuje na potrzebę poszanowania obu stron. Wyraża też swoje ubolewanie z powodu ofiar w ludziach, i zniszczeń po obu stronach, zarówno w Gazie, jak i w Izraelu. Tym razem bowiem po raz pierwszy palestyńskie rakiety docierają na terytorium Izraela i co wieczór spadają na miasta na południu kraju, a nawet na niektóre dzielnice Tel Awiwu. Kościół ubolewa z tego powodu i okazuje solidarność z tymi, którzy cierpią, a zarazem powtarza: Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma pokoju w atmosferze, w której górę biorą rasizmy, a władze wspierają ekstremistów. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.